0: Joana, querida, agora eu tô te vendo. Sim. Tudo bem? Bem-vinda. Oi, obrigada. Sou muito feliz de estar aqui. <risos> ah, eu que me sinto uma privilegiada de ter um nacional tão talentosa no meu projeto. Só te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você super topar, bater um papo com a gente sobre o seu livro, tá?
1: Obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito contente com o convite. <risos> linda, Joana, né, gente? Olha esses cachos,
0: que linda! Obrigada. Joana, é sua primeira live literária no YouTube? Sim, é a minha primeira live literária. Ah, estamos inserindo a nossa autora aí é, é, na live. Que responsabilidade. Você que ainda não está familiarizada... No lado direito, inferior da tua tela, tem três pontinhos. Se você quiser compartilhar com alguém ou para onde você quiser, fica à vontade, tá?
1: Vou compartilhar.
0: Vai, então compartilha, porque ela vai travar aqui, gente, porque ela vai compartilhar. É normal. Enquanto ela compartilha, lembrando a vocês que esse bate-papo vai ficar... No canal do YouTube, Spotify, Ancora, Amazon, TikTok, Kawai, Instagram e Facebook. Do livro Não Me Livro ou Monique MM18, tá? Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o material que é gerado diariamente aqui no canal. Quando a nossa autora não entra... Não entra não, enquanto ela... Termina aí de compartilhar. Oi, tá conseguindo. Oi, Flávio. Ah, ô, ô Joana. Joana. Oi. Chamei de, Chamei Flávio, de Flávio,
1: ó. <risos> Já compartilhei. Podemos começar? Podemos começar.
0: É, só que agora tá agora dando um retorno. retorno.
1: Tá, só um minuto. Eu vou tentar colocar um fone de ouvido, tá?
0: Vamos ver se tá dando retorno. É, Sim, tá dando um tá retorno. Dando eu, vou eu vou tirar você, você e vou convidar de novo, de novo tá? tá? Tá
1: bom.
0: Peraí. Deixa eu remover ela e convidá-la novamente. Gente, não liga pro meu cabelo, não. Por quê? Porque hoje... A nossa autora. Muito bem. Vamos aguardar ela entrar. Você que assiste, acompanha, se inscreve, compartilha, para que a gente possa incentivar a literatura, instigar as pessoas a lerem, tá? Eu acho que agora foi, hein? Voltou. Muito bem. Você tá me ouvindo? Mas eu não tô te ouvindo. Você desligou aí seu microfone. Não. Ah, tá desligando. Aí, agora foi. Foi,
1: foi. Em... foi. Ah, então tudo certo.
0: <risos> é esse suspense pré live, gente. É normal.
1: Sim.
0: Joana, você é de qual? Eu
1: sou de Santa Catarina, de uma cidade bem próxima de Blumenau. Ah,
0: Blumenau! Eu tenho amigos em Blumenau não conheço não mas tenho bastante amigos inclusive minha irmã é, também tem amigos não, moro em Rio Janeiro, não.
1: Eu é bem na cidade próxima. isso ah, entendi você
0: conhece o Rio
1: já fui pro Rio de Janeiro uma vez
0: se voltar mande mensagem para a gente tomar um café tá
1: sim é muito bonita a cidade é né o Rio
0: não é porque eu sou carioca, não, mas o rio realmente é muito bonito, gente. Muito bem. Oi, Joana, me diz uma coisa. Eu estava dando uma olhada aqui no material que você me enviou e uh, muitas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, essa capa. Essa capa, ela é desenhada, arriscada, né?
1: Sim, eu que fiz a capa, eu realizei a ilustração alguns anos atrás, quando comecei a história Menina, esse quadrado
0: do queixo dele, esse nariz, esse olhar dele Mas vem cá, como é que foi? Com pegou um papel, desenhou e transformou na capa do teu livro? <risos> eu tô até com ele aqui, do meu Por lado Por favor, nos mostre Ai, gente, olha isso! Como
1: é que foi, foi assim? essa capa? Bem, eu estava começando a aprender a desenhar, isso faz alguns anos, acho que fazem seis ou sete anos. E eu comecei a buscar inspiração, comecei a escrever o personagem e pensei, como seria o príncipe perfeito, o elfo perfeito, como eu desejaria que ele fosse? E, e aí surgiu, foi surgindo os traços na minha mente De acordo de como eu imaginava ele E aí surgiu o nosso Kalfem Ele é um príncipe élfico
0: Ah, então nós temos um elfo aí Na história e... da Joana Qual é o nome dele? Kalfem Calfen. Isso Calfen.
1: Da onde tu tirou esse nome? Simplesmente não, né? eu, gosto, eu gosto muito de nomes com a letra K. E é uma história engraçada. Eu criei. Eles são três irmãos. É o Caio, o Camel e o Kálsen. O Kálsen é o mais novo dos três. E eu estava pensando em nomes, e me veio a ideia de Kalsen de surgiu. Muito
0: bem. Então temos um dos personagens. O Kálsen, ele é um dos irmãos elfos aí, né? E me diz Sim. uma coisa, o Calfin ele é o seu protagonista?
1: Não, o Calfin não é o meu protagonista. A minha protagonista é a Lucy. A Lucy, ela é uma garota francesa. Ela, então, se vê obrigada a sair da sua terra natal para ir morar em Nova York, porque o pai dela é um ótimo chefe de cozinha e recebe uma proposta para ir para lá. Então, ela é obrigada a deixar o seu melhor amigo, que secretamente é o seu amor, e parte para, para Nova York. E antes da partida, ele entrega para ela um colar. Eu até trouxe o colar que me veio de inspiração. É uma pedra Não, da lua. Você está
0: brincando. Pera aí.
1: <risos> vamos entender isso.
0: Peraí, aí. A gente tem a Lucy, que o uhum. pai dela recebe uma proposta... É irrecusável para ir para um outro país trabalhar como chefe. É isso? isso? Quantos anos tem a Lucy na história?
1: A Lucy tem cerca de 15 anos. 15, 16 anos. 15 anos. Aí você
0: falou que ela deixa para trás ali o melhor amigo, um crush. É isso? Isso. isso. E quem é esse crush? E é esse crush dela?
1: Esse é o é Adam. É o, o Adam. Adam. Ele é elfo Sim. também? Não, ele é humano. Tanto <risos> ele quanto a Lucy são humanos. E ele é órfão. Não se sabe de onde surgiu o pai dele. A origem. Ele tem uma origem misteriosa. E aí se desenrola a história. Então o Adam ele busca um presente <risos> para a Lucy. E ele compra duas pedras. Essa que seria a pedra da lua clara. E a pedra da lua negra. Uma ele entrega para ela e a outra fica com ele. E aí vai se desenvolvendo a história. Então ela vai para Nova York e, na verdade, ela descobre que a Pedra da Lua é um portal mágico. Que leva ela para uma outra era. E nessa outra era ela conhece o Carlson.
0: Calma aí, calma aí. Eu uhum. quero entender essa dinâmica da... do cordão. São dois cordões com pedras diferentes. Qual é a pedra Isso. que fica com Adam?
1: Ah, a com o Adam fica a Pedra da Lua Negra. Pedra da Lua Negra.
0: Ela, na realidade, ela existe?
1: Não. Essa foi uma criação da minha mente. E aí,
0: a outra pedra... Qual é o nome da outra pedra? A Pedra da Lua Branca. A Pedra da Lua Branca. Ela também é fictícia. Sim. Ela Existem não existe aqui. Existem as Pedras aqui. da
1: Lua que me serviram de inspiração. Mas na história tem duas pedras mágicas que se completam.
0: Ah, muito bem. Então, essas duas pedras dos cordões, elas são como um portal, é isso?
1: Isso, elas têm tanto poderes. Uma tem o poder da criação e o outro da destruição. Então, elas se equilibram. E essas pedras, elas servem como um portal. Só que a Lucy não sabe disso e muito menos o Adam. Como é que esses cordões foram parar na mão do Ada? Aí você vai
0: ter que ler o livro para descobrir. <risos> o meu trabalho aqui é tirar folhas, gente. Poxa, vou ficar nessa curiosidade agora.
1: Caramba, mas tudo bem. O Ada recebeu essa pedra de alguma forma, as duas. Mas tudo bem, a gente pra... tem que
0: é, gente, tem que ler também, não posso dar tudo para vocês, né? A gente vai ter que ler para entender como é que isso chegou até a mão do nosso personagem. E aí ela vai para Nova York, vai ela, o pai, eles vão para Nova York e começam uma vida nova lá. E é através desse cordão da Lucy, que é um portal também, que ela vai. Como é que ela descobre que esse colar é um, é um portal? É um spoiler também?
1: Ela... É, é um grande spoiler. Ah, mas eu lá? posso dizer que é, que é por acaso. Ela, ela se teleporta por acaso. E aí ela aprende como se teletransportar. Mas o, a Pedra da Lua chama ela, não é ela que escolhe. Ah, muito bem.
0: Você, na vida real. Aí, você, Joana... Você gosta de manusear pedras, cristais, essas coisas?
1: Na verdade, quando eu era criança, eu amava. A minha mãe me levava em lojas que tinham várias pedras, as pedras brilhantes me encantavam, e eu achava elas mágicas. Então, quando eu fiquei mais velha, eu fui perdendo isso, mas um dia eu estava voltando da escola, e aí eu passei na frente de uma loja e eu vi essa pedra da lua. E ela me chamou muita atenção porque eu pensei nossa ela parece mágica me voltou aquilo da infância e aí eu pensei no outro dia eu vou comprar essa pedra e vou escrever uma história sobre ela e aí surgiu a outra era.
0: ah então a gente sabe que a história nasceu então por causa dessa pedra que a nossa autora Está segurando. Muito bem. Esse é o teu primeiro Sim. livro publicado?
1: Publicado, mas eu já tenho outras histórias que em breve eu pretendo publicar. Você escreve desde quando? Porque você é novinha, né? Eu tenho 19 anos. Eu escrevo desde ah. os meus 12.
0: Desde os 12. Quem é que te incentivou a escrever? Ou isso
1: partiu de você? A Uh, veio da minha mãe. Ela me incentivava muito a ler. Ela lia muito comigo. Porque no começo eu não não conseguia ler. Eu tinha muita dificuldade. E eu lia e não entendia. Então ela pegava, sentava comigo, lia. Aí eu comecei a ler gibis. E eu fui evoluindo. Então eu comecei a ler vários livros. Principalmente de fantasia. E eu amava filmes de fantasia. Então esse universo sempre me cativou. E aí por causa dela. Me veio essa vontade de escrever. E esse amor pelos livros. Muito bem.
0: Olha aí como é importante esse papel do incentivo. É, enfim. É, 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 da família estar presente nessa construção. Da infância para adolescência. Da adolescência para fase adulta. Quando se fala de leitura. Quando se fala de escrita. Muito interessante isso. Agora... Voltando um pouquinho em outrera. Esse outrera tem também um subtítulo ali. O primeiro encontro Sim. das duas eras. O que, que significa
1: outrera? Outrera significa outra era, porque literalmente a luz parte em uma viagem para outra dimensão. Ela encontra uma era perdida do passado. A gente está falando de qual
0: é, é, ano na tua história para ela voltar?
1: A minha história se passa mais ou menos nos anos 80... Porque eles ainda não tinham o acesso fácil, à ligação... Então o Adam e a Lucy, apesar deles se gostarem muito... Eles não tinham aquela possibilidade que a gente tem hoje... De estar conversando por videochamada, fazendo live... Eles não tinham essa possibilidade... Então, por isso que ele desejou entregar um presente para ela para ela se lembrar verdadeiramente dele, porque os dois não não viam uma possibilidade de se reencontrar. Entendi.
0: E aí quando ela embarca para essa nova era, ela volta para trás ou ela avança?
1: Ela vai para uma outra dimensão que ela vive presa mais ou menos na época medieval. Só que lá não vivem apenas humanos. Vivem elfos, anões, criaturas mágicas e místicas.
0: A gente tem uma pegada aí de Outlander, não tem, não? <risos> eu
1: nunca li e nunca assisti Outlander. Sério? Mas eu quero ler um livro. Sério, eu juro, eu, eu nunca li.
0: Você gosta de bastante descrição?
1: Não, eu gosto pois de é. livros que começam com mais ação.
0: O Outlander... É, já, já vou até abrir um parênteses aqui. Se você quiser ler o Outlander, você que não gosta de bastante descrição, a autora ela te enrola em 10 páginas para te dar uma informação. E, e assim é um livro de quase 800 páginas. Então ela depois Sim. te enrola em mais 20 páginas para te dar uma ação. Eu aconselho você ver o, a série. Que é muito, Sim. nesse caso, é muito melhor. Porque geralmente o livro é melhor do que o um filme, do que a série. Mas nesse caso Sim. de Outlander, assista a série. É exatamente isso. É um portal. Eles estão num tempo e, e ela é, regressa e, e conhece ela a gente. passado, né? É, exatamente. Agora... O Outrera, você lançou quando? Agora, 2024?
1: O está tem fase de publicação. Eu assinei o contrato com a editora Viseu e ele vai ser lançado agora em... na metade do ano. Eu ainda não tenho a data específica. Como é que está esse coração para o lançamento? <risos> Eu estou buscando me acalmar, tentando <risos> trabalhar na fase de divulgação, buscar novos leitores mas agora eles estão realizando a diagramação e a finalização da capa, porque a minha capa não está finalizada. Essa foi a que eu elaborei. E aí eles vão trabalhar com base nela.
0: Ah, e você pretende fazer um lançamento
1: presencial? Sim, eu pretendo.
0: Ai, Eu gente. vou realizar
1: um lançamento na minha cidade e eu também vou estar realizando tardes de autógrafo aqui na região aqui em Santa Catarina
0: olha você vai enlouquecer quando o seu <risos> livro chegar na tua mão você vai dormir com ele vai tomar banho com ele, vai comer <risos> com ele vai ser uma loucura eu queria ser uma mosquinha para ver a tua cara, a tua reação quando o teu livro chegar na tua mão porque é indescritível gente só quem escreve publica sabe. Eu até hoje, quando meus livros, eu choro. E eles já estão publicados, ó. Imagina você, primeiro livro é, publicado. E pela visão que é uma editora é, de grande porte nacional. Tá muito Sim. bem amparada. Agora... Fala, Quando eu recebi, ah, fala, pode quando falar. Eu
1: recebi o e-mail com eles afirmando que o meu original tinha sido aceito, a minha emoção foi gigantesca. Eu imagino.
0: Eu imagino. Você levou quanto tempo para escrever teu livro?
1: Sete anos. Mas, mas foi assim. Eu comecei a escrever ele quando eu tinha 12 anos. E aí eu escrevi cerca de 20 páginas. Então era um livro curto... E não tinha muitas descrições. Com o tempo, eu fui elaborando ele. Hoje ele tem 200 páginas. E ele passou por diversas releituras. Então, eu li diversas vezes. Fui adicionando informações. Então, cerca de uma vez por ano, eu relia o livro. E adicionava o que eu achava que faltava. Até que eu cheguei na versão atual. Ele foi crescendo junto comigo.
0: Sim, imagino. E daqui a um ano, quando você lê... Mesmo publicado, você vai querer mexer de novo nele. Porque é um processo constante. A gente acha que publica achei... livro e acaba, e não acaba. O trabalho do livro publicado ele não acaba jamais. Ele está sempre em processo. Até porque você lê muito livro e amadurece a sua escrita. Então, as Sim. ideias elas vão amadurecendo, entendeu? É normal Sim. isso, não se preocupe. Bom, Outrera diz o seguinte. O filho do rei poderia ser jovem, mas havia perdido tudo o que mais amava. De quem que você está falando nessa frase de efeito?
1: Essa frase de efeito é uma cena vivenciada pelo Carlsen. Ela está no prólogo da minha história. E mostra um pouco sobre como é a sensação dele viver em Outrera. A sensação de ter perdido tudo em sua vida. E é um gatilho para as pessoas poderem acessar o livro. Para se interessarem mais pela história.
0: Entendi. A gente já viu que o Kaufman tem uma bagagem emocional já meio densa. Né? Vocês já viram que é um personagem que vai causar algum fububuco nos leitores. E aí o livro continua. Uma garota... Um garoto, duas pedras e o destino em suas veias. Ela mal sabia, mas o colar que carregava em seu pescoço era capaz de salvar ou destruir mundos. A Lucy, que é a personagem que a autora é, nos apresentou ainda há pouco, ela vai precisar decidir entre ter que abdicar de seu grande amor ou até mesmo da sua própria vida. Você falou que tem alguns gatilhos, Quais são os temas que tu traz aqui? Tu traz violência explícita, uh, preconceito, o que que
1: tu traz? No e... meu livro, eu não posso dizer que ele teria... Quando disse gatilho, eu quis dizer um chamarito para chamar a atenção do público. Mas ele é de classificação indicativa livre. Então, ele tem sim um pouco de cenas de guerra, mas não é nada que o público não possa ler. É, um... é uma fantasia. Entendi. Mas ele trata sobre o autoconhecimento, sobre o desenvolvimento de amizades, sobre decidir o seu próprio destino e sobre como cada decisão pode influenciar as outras pessoas. Muito
0: bem, bem maduro isso, né, gente? E aí a gente tem um suspense entre duas eras destinado àqueles que desejam viver em mundos com um pouco mais de magia. Você falou que a, fa a faixa é livre, etc. É, mas é uma fantasia, um, um barra suspense, por assim dizer. Sim. Sim. Entendi. Você ainda há pouco, Joana, falou dos três irmãos, que é o Kalfen, o Camel... E o Caio, que inclusive tem o mesmo nome do meu sobrinho. Fala
1: pra gente um pouquinho de cada um deles. A história ela aborda o Calsen. Ele é o único que, único que tá no momento no palácio, pois um dos irmãos faleceu e o outro está numa aventura, ele tá buscando informações, ele tá no cenário de guerra. Porque quando a Lucy chega nessa terra, não tá em paz. A Terra está cheia de problemas, ela está cheia de coisas para enfrentar batalhas. E então, ela deve partir numa missão junto com o Carlsen, que é o príncipe mais novo. É o... Ele não é herdeiro do trono diretamente. Então, ele não tem grandes aspirações em se tornar rei algum dia. E ele é um personagem que eu posso dizer que você vai tanto odiar ele quanto amar ele depois. Eu garanto isso. Ele tem uma personalidade forte ele é sarcástico, ele não tem medo de dizer o que pensa e muitas vezes ele pode estar ofendendo a nossa protagonista, isso é algo muito forte dele, não somente nela, ele ofende diversas pessoas, assim. tem uma, um ar de superioridade, porque ele foi criado no palácio, ele foi criado sem nenhum limite. E nessa aventura ele vai se descobrindo e aí eu posso te dizer que, com certeza, apesar de, no começo, você não gostar do Carlsen, ele vai se tornar o seu personagem preferido.
0: Ai, ah, eu adoro essas transformações, gente. Que a gente pega um ranço pelo personagem uhum. e daqui a pouco a gente está apaixonado, é, apaixonada por esse personagem. Essa transformação requer, inclusive uma técnica para você construir o personagem. Porque se você pega o personagem no início e no final do livro ele não passou por um amadurecimento, você fala assim, nossa, que personagem forreta. Então, esse processo de amadurecimento ao longo da história, ele requer técnica. Como é que você construiu essa gama, esse leque de personagens que você traz para o teu enredo sem se perder sem deixar eles soltos ali
1: então eu comecei a minha história montando um roteiro eu escrevi tudo que eu gostaria de ter no livro como eu gostaria que um livro fosse como eu gostaria de ler ele então, eu comecei a elaborar os personagens, eu escrevia os detalhes de cada um deles, a nacionalidade, a raça específica, porque podem ser elfos, podem ser anões, podem ser humanos, podem ser mestiços. E eu ia descrevendo corretamente, como eu gostaria que eles se tornassem ao longo do livro, o amadurecimento que eles teriam. Então, eu tive que montar uma árvore genealógica com todos os personagens, para ter a relação deles para saber qual seria a relação do Carlsen, quais seriam os irmãos dele, quem era o pai dele. Eu montei toda essa relação entre os personagens também, porque o meu livro ele trabalha de vários pontos de vista. A história não é apenas do ponto de vista da Lucy. Ela traz, por vezes, o ponto de vista do Carlsen, do Adam, da Lucy, da Madeline, do Jack e alguns outros personagens que fazem parte do nosso grupo que vai em busca da salvação de Outreira. Ah,
0: então você vai Mesclando os teus Capítulos através De visões diferentes dos personagens Sabe quem fez isso E deu muito certo E que depois virou realmente esse boom De você transformar Capítulos nos personagens Não sei se você já leu A Garota no Trem Não,
1: não li ainda Não? Eu vi Leia. que o <risos> Sucessão, Eu vi que o não. autor lia de Game of Thrones também fez isso.
0: Eu não li Game of Thrones. Eu vi a série, <risos> mas eu não li. <risos> mas a minha referência desses capítulos, de, de um personagem aqui, um personagem ali, essa dinâmica deu muito certo com a Garota no Trem. Então, é, foi. Hum. Tanto é um dos livros mais vendidos na, no ano de publicação, e logo depois <cười> virou é filme. Nesse caso, Joana, o, o livro é 100 vezes melhor do que o, o
1: filme. Então, leia primeiro para depois você assistir o filme, entendeu? Eu, eu vou ler e depois eu compartilho no meu Instagram a minha opinião, que eu estou fazendo isso. A partir desse ano, eu comecei. Ah, que delícia! Vou mandar meus livros para você. Você gosta de crime? Eu gosto. Eu gosto de diversos Ai. gêneros. Principalmente
0: se tiver um sério. Ah, você vai adorar meus livros. Vou mandar tudo para você. A gente vai fechar uma parceria bem legal. Tá? Eu vou te indicar para um monte de escritor que quer fazer resenha. Você vai Ih, vai se divertir. Ah,
1: muito legal, obrigada. Vou ficar bem contente.
0: Agora, ô Joana, me fala uma coisa. Você falou do reino.
1: Qual é o nome do reino
0: na tua história?
1: O reino tem alguns reinos. O país em si, a terra, se chama Outré. Mas ela é dividida em vários reinos que seriam como os feudos medievais, podemos dizer assim. Nós temos o reino élfico, o reino anão e diversas outras cidades que estão aqui no mapa de Outré. Vou mostrar para você. Tem mapa no livro? Tem, é, só que Adoro. essa versão ainda não está oficializada tá oficializado, vai para o livro e não é esse aqui. Tem um mapa, sim. É que não dá de ver muito bem. Foi
0: você que desenhou?
1: Sim! O livro é todo ilustrado por mim. Maravilhosa.
0: Todo independente.
1: <risos> Nós temos o reino de Duf onde moram os hortes. Nós temos o reino dos humanos, que se chama Reino de Kel. O deserto de Balen, o lago Flint. Drakensberg, que é um lugar muito importante. Foi lá que surgiram as Pedras da Lua. O vilarejo Kedsen, você vai poder ler e ir acompanhando o mapa. No caso, onde o Carlsen mora, é o Reino Élfico do Sul.
0: Ah, muito bem. A gente está vendo aí que essa, essa mesclagem de humano com um elfo... Você colocou quais outros seres tem anão, tem fada, tem... o que que
1: tem mais na Sim, nós temos um dos protagonistas de Outrera que, se... que é um mestiço, ele é meio humano, meio orc. Então, quando ele está durante o dia, ele seria mais humano e durante a noite ele seria mais orc. Nós temos também os anões, que são personagens vizinhos aos elfos, os humanos, que moram mais ao norte feiticeiros que moram em Drakensberg e também nós temos fadas, sim as fadas austríacas foi uma raça que eu elaborei e elas não são comuns, elas foram criadas pela magia da pedra da lua e tem um papel importantíssimo na história só restou uma e você vai conhecê-la quando ler caramba olha
0: quanta coisa gente gente Olha quantos personagens, funda. você conseguiu fechar todas as tramas e subtramas ou você pretende fazer um outro volume, uma continuação?
1: O livro ele tem um final, só que porém ele tem um só um minuto, deixa eu ler aqui certinho. Um epílogo. Posso até te mostrar. Tem um epílogo que é o início do próximo livro que fica no último capítulo. E lá se inicia uma nova trama. Após a direção de, de Lucy, viria a trama seguinte de outras pessoas que vão ir para a Utrella. Porque esse é o primeiro encontro, ainda terá o segundo.
0: Ah, muito bem. Agora, quando a gente fala de romance, quem é que vai se relacionar amorosamente nessa história, essas paixões que a gente tanto almeja nas histórias de fantasia. Quem é que vai ali balançar o coração?
1: Eu posso dizer que o príncipe, apesar do sarcasmo dele eminente, ele arrasa corações, não só de um personagem, de duas personagens, mas o principal romance é o da Lucy e a dúvida dela entre o antigo amor dela e o novo. E a, trama...
0: ah, fala.
1: <risos> e a trama toda é baseada no relacionamento da Lucy com o Adam e depois a quebra desse relacionamento inicial. A quebra dessa amizade com algo mais.
0: Muito bem, temos aí já um vulco-vulco. Você falou uhum. anteriormente né, que um dos irmãos estava ali na guerra e etc. Você chega a fazer através dos seus Ai, dos teus personagens uma crítica social ou política através dessas guerras na sua história ou você não entra no assunto?
1: Eu entro mais na questão de como essa guerra, ela é desnecessária. É uma busca constante pelo poder e a manipulação, pois os personagens são altamente manipulados por um vilão que está por detrás. Você nem imagina quem seria, só no final é descoberto. Então essa trama envolvendo a manipulação de dos personagens, eu posso dizer assim
0: eu já ia inclusive tocar nessa parte do vilão porque até então ele ainda não foi mencionado a gente sabe que tem alguns problemas ali, mas e a Lúcia ela fica nessa era e no mundo real dela indo e voltando
1: indo e voltando quando a pedra da lua deseja que ela volte ao mundo normal, ao mundo humano ela é chamada a pedra emite um brilho e quando ela deseja que a luz se retorne à outra era, a pedra também a chama. Muito bem, qual foi o
0: maior desafio nesses sete anos de produção da história que você enfrentou?
1: Eu acho que o meu maior desafio foi finalizar o livro, em si. porque eu sempre encontrava algo mais para desenvolver, desenvolver ainda mais a relação dos personagens e Decidi que ele estava pronto. Foi algo muito desafiador.
0: Tá um friozinho na barriga, né, gente? Tá um friozinho hum. na barriga. Você falou que já tem outras histórias escritas. Quais são os planos aí para 2024? Eu sei que o livro deve chegar ali no meio do ano. Tem lançamento. Mas você pretende lançar outro livro ainda? Vai participar de Bienal? Vai fazer feira? O que você vai fazer esse ano?
1: Esse ano eu pretendo estar participando da Bienal do Livro, junto com a editora Vizê. E eu pretendo estar levando meu livro para o máximo de feiras que forem possíveis. E em 2025, pretendo lançar um livro infantil. Esse daqui seria Infanto Juvenil. E depois no ano seguinte, quem sabe a continuação de outrera. Já está escrita. Já está escrita a continuação.
0: Não leve mais sete anos, por favor, hein? Hoje a gente Não, tem hoje... ferramentas para minimizar esse tempo, por favor.
1: Sim. Agora, você me
0: chamou a atenção, você falou que é livro infantil. Tu sabe que livro infantil é uma outra pegada, né? Tu vai trazer livro infantil, mas qual idade? Cinco, seis, sete anos? O que vai trazer?
1: Eu tenho dois livros infantis escritos. Um seria para a fase de alfabetização. Ele brinca com as palavras, brinca com o significado das palavras, e o outro é uma história envolvendo uma garota e os instrumentos musicais fala sobre a música então seria para crianças assim de 7, 8 anos
0: legal hein bem legal isso gostei agora você pode ler um pouquinho do seu livro para a gente posso
1: pode ser o prólogo
0: pode é o que você quiser
1: Não, pera.
0: Deixa eu ver uma coisa. <risos> 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 ai, ai. Lembrando, oh, gente, que o bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube Spotify Anchor Amazon. Então já se inscreve aqui para acompanhar ou lá nas redes sociais, Monique MM 18, Instagram, TikTok, Kawai, Facebook e da nossa autora. Qual é o teu Instagram, Joana? Outrera.livro Outrera.livro Achou?
1: Achei, achei Vou ler um pedacinho Lucila Martini, você possui a pedra? Por alguns segundos ela ficou em silêncio Seus lábios contraídos Era um sinal que estava pensando em uma resposta adequada Para aquela situação inimaginável Lucy não imaginava do que se tratava a pergunta. Na verdade, não sabia o que estava acontecendo ali, nem como aquilo era possível. Era como mergulhar no oceano mais profundo sem saber nada, nadar. "Desculpe-me", disse a menina, por fim dando um passo para trás na tentativa de se distanciar do soberano. "Não compreendo, não compreendo do que o senhor..." Ela deu uma breve pausa para se corrigir. "Vossa Excelência está falando." Lucy deu mais alguns passinhos para trás, esbarrando em um soldado, o qual ela não havia notado a presença anteriormente. Pai, o jovem príncipe se aproximou do rei, a passos firmes e olhando desta vez com desprezo para a garota humana. Pai, não pode ser ela. Basta olhar para sua estrutura corpórea. Ela é magra e fraca, frágil como uma flor. Essa pobre criatura deve ter sido trazida a nós por engano. Ela nunca poderá salvar a outra É apenas uma florzinha. Muito bem. Temos um
0: pouquinho aí do livro da nossa autora. Um pouquinho do que a gente vai encontrar. Lembrando que o livro está em processo editorial. Então, só deve chegar no mercado em julho, né? Que você falou? Isso. Então... Essa
1: parte, ah. a gente encontra o conflito, o primeiro conflito entre o Carlsen e a Luz. Quando ela se vê diante do rei de Outrera, sem saber como havia chegado ali.
0: Agora, Joana, me diz uma coisa. Como é que é o teu processo de escrita? Tu escreve todo dia? Tu tira uma hora para escrever? Como é que a escrita funciona contigo?
1: Então, eu comecei esse livro há muito tempo. Na época, eu sentava todo dia no computador, começava a escrever, ia desenvolvendo os capítulos. Como eu disse, eu tinha uma base pronta, eu tinha todas as relações que eu gostaria que acontecessem elaboradas. E nesse tempo, eu comecei a escrever, eu escrevia todo dia, uma hora, duas, dependendo de como viessem as ideias. Depois disso, eu passei a ler o livro, e corrigir detalhes, palavras repetidas, desenvolver mais ele. E aí, atualmente, nesse ano, eu peguei ele novamente e comecei a ouvir o livro. Eu comecei a escutar ele e assim eu conseguia perceber, ah, essa frase não ficou tão boa, vou alterar. Essa versão que eu tenho aqui na minha mão não é a versão final dele ainda. A versão final eu não imprimi, eu enviei direto para a editora.
0: Meu Deus do céu. Eu fico pensando nesse coração... Como é que não fica, gente? <risos> Ai. Agora... Você está entrando nesse mundo editorial... Publicando seu livro... Bienal esse ano... Você está vendo um pouco da agitação do mercado quando a gente fala de livro físico, quando a gente fala de livro digital, quando a gente fala de audiobook, que é uma ferramenta inclusiva, né? Você pretende aí colocar o teu livro no mercado? Físico, digital, audiobook, com todo esse aparato?
1: No momento, ele vai ser publicado como livro físico e a versão digital também para Kindle. Mas essa ideia do audiobook eu acho muito interessante. Eu ainda não, não vi certo como isso funciona. Mas o que eu fechei até agora foi a versão física e a versão digital.
0: Muito bem. Você, obviamente, já deve estar reparando como você aceitou fazer esse bate-papo que as redes sociais têm um papel muito importante na divulgação, na propagação. Hoje você tem infinitas opções para divulgar o seu livro de diversas formas. Como é que você está vendo é, é, essa tecnologia, essa interação, inclusive com os leitores, de alguém escutar sobre o seu livro, ir lá procurar ou mandar mensagem? Como é que você vê esse papel das redes sociais, Nessa sua, é, nesse seu aquecimento para quando o teu livro chegar no mercado?
1: Eu acho que o mundo digital ele é o que define se o livro vai ser lido ou não primeiramente, no primeiro momento. Se você não fizer uma boa divulgação, se você não conseguir trazer o seu livro para o famoso efeito boca a boca, para as pessoas saberem que ele existe, ele não vai ser lido. Eu comecei a desenvolver o meu perfil no Instagram, onde eu falo um pouco sobre Altera. Eu também acabo postando sobre os livros que eu leio, sobre universos literários, faço aqu aquelas brincadeiras. Essa semana eu fiz uma. Escreva o que está do seu lado, mais as últimas três letras do seu nome, descubra seu nome em um livro de fantasia.
0: <risos> Muito bom isso, gente! <risos> Segue lá, Joana, que ela tem umas ideias
1: ótimas. Adorei. Aí, isso. Eu converso com os futuros leitores, né? Eu, eu gosto de chamar os seguidores de leitores, porque eu acredito que todo mundo que está seguindo ama o universo da leitura. E eu gostei muito, porque as pessoas são muito receptivas no mundo literário. São pessoas boas que desejam que os livros sejam lidos. Eu estou fazendo amizade com alguns autores já, isso eu acho muito legal. E
0: yeah. é, e vou te dar uma dica, se você me permitir, obviamente. Esse ano tem Bienal lá em São Paulo. Se você for com o um livro para lá, é, com a editora ou sem a editora, faça uma tiragem. Leve uma tiragem do seu livro para que lá dentro, que a pena é imensa, você vai conhecer muita gente, para que você possa interagir é, é, com novos leitores. Faça brincadeiras pessoalmente, dê a eles o seu livro, mostre. Apresentei, cativei eles ali no tete a tete. Na Bienal do ano passado eu fiz isso e foi sensacional. Por quê? Eu sou muito ativa nas redes sociais. Então, a galera conhece o podcast do livro Não Me Livro e conhece os meus livros. Isso porque eu nem tenho tempo a divulgar. Mas eu cheguei lá para fazer essas brincadeiras pessoalmente. Eu conheci agente literário, eu conheci novos leitores, eu captei novos escritores. Uma bagunça, porque esse é o momento de você interagir com o teu leitor. Então, faça tiragem, coloca numa... numa... Uma malinha e se joga na Bienal. Porque você não vai se arrepender. É uma experiência incrível. Agora. Bebê, eu
1: imagino.
0: É, imagina? Não, você não imagina. Você já foi a alguma Bienal?
1: <risos> então, Como? eu moro em Santa Catarina, meio longe. Aí eu nunca fui, mas sempre foi um sonho. Então. Ir a primeira vez na minha não, como escritora É um sonho maior ainda se é realizando isso.
0: É isso Então é algo que você ainda Não imagina Quando você estiver lá Você vai falar assim, me belisca Porque eu não tô acreditando <risos> É tipo isso, entendeu? Mas eu vou estar tá lá também Então no dia que você estiver Manda mensagem para a gente se conhecer, tá?
1: Sim, tá eu vou ficar muito feliz Vou te levar uma cópia ah! agora
0: voltando um pouquinho aqui no livro o que, que você quer que os leitores é, qual é a mensagem principal que você quer que chegue aos leitores através da tua obra
1: eu quero que os leitores saibam que apesar de no momento onde eles estão, eles não se sentem no local que eles deveriam estar se sentem perdidos, existe sempre uma era, um local com pessoas boas esperando por você para ser encontrado. Só falta você achar a sua pedra da lua. <risos> Mas eu gostaria também que as pessoas soubessem que Outra Era é um livro que retrata como são as relações humanas e como cada escolha que você faz pode ser crucial na sua vida, cada decisão. E às vezes você precisa... Colocar a vida das outras pessoas, como a Lucy fez, acima da dela.
0: Muito bem! Temos aí algo bem além da idade da nossa autora, porque a nossa autora é novinha, gente. É uma maturidade incrível. Você falou que é leitora, o que, que você está lendo agora?
1: Então, eu finalizei em 2023 lendo O Hobbit. Primeira vez que eu li, eu me encantei. Eu não lia. E aí, esse ano, eu peguei um livro que estava parado na minha estante. Eu nem sabia que ele era tão famoso assim. Eu comecei a ler Corte de Espinhos e Rosas. E eu me encantei pela série. Me encantei pelo universo literário. Agora eu estou no último livro, no momento. E o próximo livro que eu vou ler é A Hospedeira do Caos, que é de uma autora nacional.
0: Eu sei qual é ah, a
1: na, na minha prateleira. Você conhece?
0: A hospedeira do caos eu conheço de nome, mas eu também nunca li. Nunca li. Eu
1: Sim, tenho... eu vou começar ele. É a minha próxima leitura.
0: Ai, que maravilha. Temos aí, olha, a quantidade de indicação de livro que a gente deu aqui para vocês, hein, gente? Então, além dessas indicações, já segue lá o Instagram da Joana ou do próprio livro Trera, para que vocês possam ir acompanhando gradativamente esse livro chegando no mercado quentinho, tá? Luana, você é uma graça de menina. Estou muito feliz de ter você no meu projeto. Só tenho que te agradecer pelo tempo, pela simpatia e pelas boas risadas. Obrigada, tá?
1: Imagina, eu que agradeço. Eu posso finalizar deixando o, o prólogo do livro? Claro, por favor. <risos> o vento invava sob a luz do luar. Os galhos do velho carvalho batiam contra a janela do palácio de pedras, fazendo com que um som assustador penetrasse lar, no lar élfico. Carlsen acordou assustado quando o raio iluminou todo o seu quarto. O pequeno príncipe se escondeu debaixo dos lençóis de sua luxuosa cama. Todo o seu corpo tremia de pavor. Ele rezava para que ela não estivesse ali novamente. Bruxama não poderia estar em seu quarto. Ela estava presa na Pedra da Lua Negra. Era impossível estar livre uma outra vez. Mas, mesmo assim, ele temia seu retorno. O filho do rei poderia ser jovem, mas havia perdido, por causa daquela mulher, tudo o que mais amava.
0: Eita,
1: Tá aí mais
0: um pedacinho de Outrera, da nossa autora Joana Luz. Querida, só sucesso pra você, tá? Só te desejo. Obrigada, vencer.
1: igualmente.
0: Um beijo, obrigada. Beijo. Quero agradecer a todo obrigada. mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que agora só volto segunda-feira com mais autores nacionais. Joana, beijo, amor. Beijo, tchau, obrigada.